0: Příjemný, krásný dobrý večer, milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač, od mikrofonu, má zdravý vítek. Vy jste si nás opět naladili, což je dobře a my jsme za to rádi, protože pořad, který budeme dnes vysílat, je prvním dílem kauzy Katar. Stále více a více Čechů je přesvědčeno o tom, že česká justice není garantem spravedlnosti, ale že vykonává svou činnost buď na objednávku těch, kteří mají peníze a spravedlnost si mohou zaplatit, anebo, a to je daleko horší, na objednávku politickou, kdy soudci podléhají nátlakům lobbystických skupin napojených na křídla politické moci a ukotvení v České republice. Tímto se podle mnoha lidí institucionalizuje korupce, která vrůstá díky různým vlivům a nátlakům těchto skupin do konečného rozhodování justice. Zdali je to pravda či nikoli, se můžeme přesvědčit právě dnes v příběhu, který vám budeme vyprávět u nás na svobodném vysílači. Ten příběh se týká českých podnikatelů, bývalého diplomata, a projektu v Kataru za 2,5 miliardy koruna. Do tohoto projektu byly zapojeni nejenom čeští podnikatele, bývalý diplomat, ale i prominentní členové katarské královské rodiny Altány, kteří měli zájem na realizaci tohoto zahraničního obchodu. V tomto příběhu se dozvíme, jak efektivně dokáže česká justice přehodit vinu z poškozeného a vytvořit z něj oběť. Odsouzený a vsazený do vězení je nakonec ten poškozený, zatímco pachatel se beztarostně směje na svobodě a užívá si plody nezasloužené dobré pověsti. Uslyšíte neskutečné svědectví o tom, jak probíhají obchodní spolupráce českých podnikatelů za zprostředkování bývalého diplomata, do kterých je zapojená katarská vládnoucí rodina šejků, ale i plukovník ministerstva vnitra Kataru. Úvodem pořadu chci ještě podotknout a zdůraznit, pokud níže účastněné a jmenované osoby nebudou souhlasit s výpovědí našeho hosta, budou jich chtít rozporovat, uvést věci na pravou míru v souvislosti s jejich osobou a vlastním angažmá okolnostmi. Za na kterých je budeme citovat. Máte k případu konkrétní fakta nebo informace, kterými můžete doložit vaše tvrzení? Klidně se mě prosím ozvěte. Zavolejte mě na studiové telefonní číslo uvedené pod Studiem Tapin v sekci Studia na stránce svobodný pomočka po případě mě napište e-mail a můžeme se klidně dohodnout, my vám velmi rádi poskytneme exkluzivní prime time, to znamená hlavní vysílací večerní čas s poslekovostí několika desítek tisíc posluchačů a můžete klidně vyložit vaší. Vlastní verzi příběhu ze svého pohledu. Naším cílem není nikoho poškodit. Osobně proti nikomu nic nemám, ale naším cílem je dopátrat se skutečností tak, jak všechno reálně probíhalo. Takže skutečně nemáme problém, pokud se cítíte být poškození. Verzí líčeného příběhu nebo třeba i negativními okolnostmi kolem vaší osoby. Zavolejte v pohodě, domluvíme se. Absolutně žádný problém. Rozhodně je to lepší, než si honit triko si na soudech a podávat trestní oznámení. Honice několik let po soudech a za dva, tři roky, nebude nikdo vědět, o co tehdy vůbec šlo. Zatímco takto bude kauza ještě v živé paměti lidí. Jednoduše nabízíme férový přístup na bázi dohody. Náš příběh vychází z legitimních platných dokladů, protokolů, dokladů vystavených zákonodárci a členy vládnoucí královské rodiny Altány v Kataru. Pro informaci uvádíme, že katarská vládnoucí rodina Altány je sedmá nejbohatší monarchistická rodina na světě s majetkem círka 8 miliard eur. Dále v tomto příběhu čerpáme z dokumentů katarských ministerstev ekonomie Vnitra obchodních komor s mezinárodní platností, včetně České republiky, doklady ověřené ministerstvem financí České republiky, ministerstvem zahraničních věcí České republiky a mezinárodních organizací, předsednictva vlády České republiky, ministerstvem spravedlnosti České republiky, orgány státních zastupitelství České republiky, včetně nejvyššího státního zastupitelství v Brně, které jsou plně úředně autorizované. Naším hostem je diplomat s 35-letou praxí, který působil v mnoha. A arabských zemích od Libie, Egypta přes Libanon až po Katar už od 80. let minulého století Inženýr Karel Heverle Pane inženýr, vítejte
1: Dobrý den, pozdravu posluchače
0: O inženýru Karlu Haverlem vycházely články na internetu, které byly pravděpodobně iniciované druhou stranou, tedy českými podnikateli, kteří ho označovali za podvodníka. Ale jak víme tady u nás na svobodném vysílači celkem často, když začne být někdo najednou kolektivně nálepkovaný jako podvodník, začne být najednou vláčený všemi médii, začnou ho najednou pronásledovat novináři, kteří na něm najednou začnou házet špínu, něco tam nehraje. Vidíme v tom nějakou čertovinu a stojí nám za to se na to skutečně podívat podrobněji. A v tomto případě jsme se skutečně nespletli. Tak, pane inženýre, zkuste se nám na úvod představit. Jaké povolání jste vykonával?
1: Já bych rád bych se vám představil. Jsem absolvoval vysoké školy ekonomické v Praze ekonomika průmyslu obor stavebnictví. A od roku 1978 až do roku 1983 jsem byl pracovník ministerstva stavebnictví České republiky, ekonomický útvar, odbor plánů oddělení výrobního programu a subdávek. V podstatě jsme řídili činnost 360 tisíc pracovníků na území České republiky. Zde bych připomínal stavby, na kterých jsem se jako přímo v kolektu zúčastnil rekonstrukce Národního divadla, výstavba nové scény Národního divadla. Pražské metro, Palác kultury muselského mostu na Pangráci, atomová elektrárna Temelín, vodohospedářské stavby, čistí odpadní tam bytová výstavba.
0: A vy jste se pohyboval v arabských zemích jako jeden z diplomatů už od 80. let minulého století, tady zhruba 35 let. Kde jste začal vaši kariéru?
1: Od roku 1983 do konce roku 1989 jsem působil ve funkci finanční a personálního Ředitele závodu Strexport na sekce v Libii. A Všichni známe, vlastně, že to bylo v období velice nám dobře známého Muavlara Kaddafiho. Náš závod Strexport Drilling Section zaměstnával 220, 220 zaměstnanců a v podstatě jsme byli hornická společnost. Náš vozový park vlastnil asi 100 druhů různých mechanismů od cistern, bulldozerů, vlastně, kamionů,
0: semi-trailerů, vyskotlachy, kompresů vlastně, a tak dále a dále. A jaké to vlastně bylo zžívat se stavnějším prostředím, do kterého jste se dostal? Bylo jste předtím nějakým způsobem zaškolený tak, že pro vás byl velký problém tam začít působit? V ja,
1: víte, já jsem v mateřském závodě, který měl 4,5 tisíce zaměstnanců, mě umožnili zaškolení, které trvalo 8 měsíců, pak jsem byl přeskoušen a do Liby jako jako takové jsem měl jako zelenáč. A první den, který jsem tam strávil, jsem si zoufal, protože to to prostředí bylo diametrálně rozdílné, než na co jsem byl psychicky připravený. A když jsem vlastně, no, tam na závodě viděl někoho, který tam byl dva roky, tak jsem se mu plánil. když tam byl někdo tři roky, tak měl obdiv, můj obdiv a když tam byl
0: někdo pět let, vlastně, tak to už vlastně byl člověk na řád práce. Že? A jaké to bylo vlastně vycházet z Araby s totálně jinou mentalitou, na kterou jste vlastně vůbec nebyl připravený, bylo jste není zvyklý v rámci firmy Stroj, Export, pod kterou jste působil v Libii. Bylo to těžké s nimi vycházet? Jako mě třeba pracovní morálku?
1: No, víte, já jsem přímo řídil své arabské oddělení. My arabským oddělení byli Palestinci, Libijci, Egyptěni, a já jsem jim podstatě musel zadávat úkoly, a oni prostě vždycky nevždy jednali se mnou fair play. Já jsem se to do úkoly jeli do, hned do nejbližší kavárny, tam si dali kávičku, rozebrali situaci, přijali na zpátek a hlásili by věci, které už mě hlásili dva dní předtím. Takže já jsem se musel prostě sebrat. A musel jsem vlastně s odvahou a srdcem na dlaní vlastně navštívit různé organizace. A na postolické jsem to vlastně co je mým zájmem, vlastně, jaký má problémy vlastně, a, mu pomoc, vlastně, a že žádám o pomoc. A že tu činnost, kterou pro ně děláme, je vlastně pro ně dobrá, jako
0: jsou vlastně, aby měli dostatek vody. A já vám můžu říct, že mě nikdo neodmítl. A jakým způsobem docházelo ke kontrolám z pozice Československa tehdejšího? Byli s vámi spokojení?
1: No, já vám můžu říct, že pravidelné kontroly jezdili, jezdili dvakrát do roka, v týmu bylo asi pracovníků a v podstatě prošli každou jednotlivou fakturu, vlastně, 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 hodnotili ekonomické nákupy, vlastně, vlastně, hodnotili i naši efektivitu a v, v, měl jsem i mimořádnou větnu návštěvu a to byla vlastně kriminálka, kriminálka z Československá přijala k nám na závod, že? My jsme měli totiž jeden pobočný závod, malý závod v Německé spolkové republice, vlastně a ten ekonom nezvaná situaci, vlastně utratil v kartách, vlastně utratil nějaký finanční hotovosti, že Pak se vlastně šel udat na policii, že? A když potom se to vyšetřovalo, tak říkal, a je, vy máte mnohem větší závod, máte v Libyi, tak mi tam jedeme, Takže, když chlapi vlastně přišli přicestovali do Tripoli, tak byli trošku takový zaražený, tak jsme cítili, se něco děje, že chlapi šli přímo za ředitelem závodu, mě zavolal a říkal, to jsou páni tady z kriminální služby, chtějí všechno vědět a říkal, dobře, ukažte mi pověření mého generálního ředitele, to je v pořádku, takže všechno jsme jim ukázali, vlastně, účet na bance, moju pokladní hotovost, nemít pokladní hotovosti, pokladní denník, denník subdodávek, vlastně. všechno jsme jim ukázali, všechno bylo v pořádku. Že? A tam v podstatě byla taková jednoduchá základní věc, tak má znalost, uspoň, my jsme libijské dináry, jako jich měli víc než nadbytek a oni nebyli volně směnitelní. že jo? takže tam byl problém prostě směnit tyto libijské dináry prostě na dolary a ty dolary transferovat, a to jsme mohli použít na základě obchodních případů, že?
0: Vy jste byl následně i dokonce zaškolovaný ministerstvem zahraničních věcí a po revoluci jste byl vyslaný na zastupitelský úřad ČSFR do Egypta, kde pod vás spadala skoro celá delegátská síť, vlastně úplně celá delegátská síť. V jakém období to bylo?
1: No, já bych chtěl říct, že v Libii jsem končil svůj pracovní pobyt po pěti letech. Už jsem byl prostě pracovně a duševně vyčerpanej. A zajímal jsem se o práci na Ministerstvu zahraničních věcí, do toho přišla revoluce. A hned po revoluci tam bylo velký výběrové řízení, já jsem se zúčastnil a v podstatě moje žádost byla přijata kladně. Bylo se mnou počínáno. V širším výběrům absolvoval jsem osmi měsíční zaškolování a dílčí zkoušky u jednotlivých odborných pracovníků Ministerstva zahraničních věcí, včetně jazykových zkoušek. Po absolvování tohoto měsíčního zaškolení byl závěrečný pohovor, kde mě byla nabídnuta prostě pozice diplomata, finančního a personálního šéfa ambasády v Egyptě. Já bych nás posluchače informoval v tom Aha. smyslu, že Egypt byla druhá největší ambasáda na světě, prostě kde žilo v obytné části 400 lidí. Prostě Bylo to obrovský komplex budov. Ještě navíc, abych využil své kvalifikaci a podobně, že abych splnil zájmy Československa, tak jsem dolížel ještě na, dá se říct, egyptologickou činnost našich odborníků Karlové univerzity. Navštivoval jsem areály výzkumných prací. No a později, jak už jste řekl, došlo k tomu, že bylo zrušeno ministerstvo zahraničního obchodu, takže celá delegátská síť, to znamená všichni ředitele afilací podobnou na mi by náležely pravomocně organizačně s tím, že jsem měl stejný stav zaměstnanců, jako když jsem se staral pouze o zájmy ministerstva zahraničních věcí. A ještě bych dodal jednu věc. Pak došlo k tomu, že vlastně dokonce došlo k rozdělení republiky.
0: Byl Egypt něčím výrazně odlišný od Libie? Já jsem se s egyptskými. Občané
1: nebo s Egyptěnama v Libii už setkal. A v podstatě Egyptěni e, jsou velice, velice zdělaný národ a v Libii pracovali jako bankéři, pracovali v administrativní správě a tak dále. Takže pro mě, já jsem přeletěl v dvě hodiny ráno, takže z hodiny ráno jsem se hlásil v Lesanci, tak já jsem říkal, prostě já jsem jako doma, já jsem jako ryba ve vodě. No.
0: Takže po vaší epizodě v rámci Egypta jste v jako další třetí arabské zemi působil v Libanonu jako finanční a personální šéf zastupitelského úřadu České republiky. Tam jste byl vyslaný ne dlouho a od kdy vlastně?
1: Já jsem v, podstatě v Egyptě dělal tři roky a dostal jsem dispozici od svého finančního ředitele, z Prahy jsem dostal, abych se přimístil, Akutí, abych se přemístil do libanonu, že v podstatě tam nebyla na budova bývalého konního oddělení, která byla v konzervaci, nebyl tam proveden rozdělení Československa na Českou republiku a Slovensko. Úřad pracoval v nouzovém stavu v porné budově, původní budova, která byla vlastnictví Česk státu, dostala plný zásah. Hmm. Takže my jsme byli v budově a všichni vidí, že Proud nešel 24 hodin denně, že jsme na generátorech, že jsme v velice provizorních podmínkách, voda taky netekla pravidelně. Takže pro mě to byl spíš takový pracovní šok. Z komfortu jsem všel do prostředí, který bylo velice
0: náročný. To možná nebylo ani za odměnu, jako spíš za trest, ne, ten Libanon?
1: No, tak on původně byl za odměnu, ale když skončila válka a když všechno bylo rozbitý, tak to bylo spíš za
0: trest, jo. A tam jste vydrželi jak dlouho? Tam se vám líbilo, nebo jste preferoval třeba nějaké jiné země z arabského světa? Libanon jako
1: takové, já jsem se potom velice oblíbil. Libanonci jsou, poslukači to znají tu historii, jsou potomci Feničanům, takže mají úplně jiný přístup ke způsobu života a podobně, ten jsem si oblíbil, dokonce je velice Velice příjemná i kuchyň, kuchy, libanonská kuchyň. Já jsem, když jsem přijel z Egypta, tak jsem měl krabičky multivitamínu po kapsách a budil jsem šok v restauracích, kdy ten normálně konzumovali syrovou zeleninu, prostě sirový maso, a já jsem prostě ty vitamíny. Že jo? Takže asi takový to byl diametrální rozdíl. Já jsem v Libanonu prostě. Zda mě se obráčujeme, když jsme měli budovu, do které jsme se chtěli nastěhovat, ale nebyla provozuschopná, takže jsem tam jako předvojem ambasády vlastně na bánu, jsem tam zajel, tuto budovu jsem musel zprovoznit a v podstatě šlo o malou generální rekonstrukci celé budovy v hodnotě asi 45 milionů korun. Tuto rekonstrukci vlastně jsem prováděl s vybranou Dozovatelskou firmou, která vydávala mini se do věcí, a e, v podstatě jsme legalizovali tuto budovu, a následně potom se tam vlastně
0: nastěžoval celý úřad. Vy jste se v Libanonu pohybovali v částech, ve kterých působil Hizbalák, což je teroristická organizace, která působí v Libanonu a v podstatě v určitých částech paralelně působí možná i více než libanonská vláda, pokud to tak to je. Jakým způsobem jste se pohyboval v těchto oblastech? Byly ty okolnosti velmi dramatické.
1: Uh, víte, my jsme měli takový zajímavý problém uh, v Libanu, v Běhutu, máme jsme na ambasádě měli dvě auta, dvě, dvě diplomati auta a tyto dvě diplomatické auta si střídal konzul, Veslanec. Obchodní rada, vlastně i já. Že jo. A v podstatě jsme byli z situace, situace, že třeba konzulman měl jiný úkoly a pohyboval se v oblastech, vlastně, kde si to auto třeba zapamatovali. Že jo. A vlastně, že potom hned poté za tři hodiny v mě něm jel rada, vlastně, takže vlastně jel někam jinam a ty lidi už si zapamatovali, ano, to auto bylo tam a mohlo se i očekávat nějaké útoky vlastně, na tu osobu, která vlastně užívala to auto. Právě bylo taky rozhodnuto a to bylo takový velice kuriozní že jsem měl zjet pro nové další auto až do Teheránu, do Iránu, kde jsem auto přeznal, přeznal jsem Volkswagen na Passata že a po vlastní ose jsem jel přes Irán, přes celý Kurdistán, přes celou Syrii vlastně, se vyjel až do Bejutu. Že? Cesta trvala pět dní, byla to cesta velice náročná vlastně, že? a za tu dobu se mně nic nestalo. Že? Takže já jsem se pohyboval v prostoru celého a neměl jsem v sebe menší problémy, že by mě někdo napadal, že by mě šikanoval, vlastně, a... že by na mě nějak negativně reagoval.
0: Ono je to velmi zásadní splinout právě s tou společností, aby tam necvítila taková ta červená varovná kontrolka. Pozor, je to ty cizinec. To znamená, že jste za ta dlouhá léta od Libie přes Egypt už nasáli jaksi tu kulturu a byli jste schopni splynout právě s tou kulturou tak, abyste jaksi zapadlo do toho standardního společenského rázu klimatu té společnosti. Ale jak to bylo s tím hisbáhem? Mě to zajímá. Byly tam ty podmínky nějak výrazně jiné než na té oficiální bázi v rámci působení ambasády v Libanonu?
1: V podstatě všichni posluchači vědí, že Libanon, pohraniční části Izraely, je oblast určitých území, který spravuje Hispanách. Vojenská složka, tam nefunguje libanonská armáda. Takže já jsem se v tomto území nepohyboval. Já jsem se pohyboval v normálních vesnicích, v normálním prostoru. Jo, ale Libanon je tím zajímavý, že třeba v rámci křesťanské vesnice na jedné straně máte kostel uh, a na druhé straně máte mešitu. Myslím, uh, vlastně, že já jsem byl do údolí Byka, prostě se podívat, když jsem měl volno na památky, na balbech.
0: Oni známe pro sluhé, to
1: údolí Byka. No, takže mě místní Libanonci říkali, my jsme tam v životě nebyli, a no, tam nepředem, my se bojíme. No
0: přesně. No, 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 no. No,
1: takže mě opravdu nikdo nic jako tam špatně no. nedělá. Hmm. Samozřejmě musíte dodržovat určitý, určitý standard, nesmíte tam věc v noci, nesmíte tam být extrémní rychlostí, prostě e, nesmíte, já nevím, že jste i tak musíte mít ruce na volantě, musíte si lampičko posvítit do obličeje, že Nesmíte šát pod sedačku Jasně. nebo počíkat, pes prostě
0: okamžitě by byla asi reakce, že? Vy jste musel prokázat vaší připravenost pro obchod v arabských zemích před komisemi, nejen co se týče vaší profesionality, ale hlavně morální bezúhonosti. Jaké jste měl dosud hodnocení, co se týče těchto posuzovacích kritérií, abychom si tedy, jak si zvládli tuto kapitolu, uzavřeli v rámci vaší praxe, vaší bezúhonnosti a tak dále?
1: Já bych chtěl přesnat to, že i tady ministerstvo zahraničních věcí, v prvou čátek začíná zde, prostě vyšle kandidáty profily kandidátů vlastně, nejdříve do toho Egypta, na ministerstvu záležitější věci Egypta, a tam zkoumají vlastně toho člověka, jestli je hodnej, jestli je třeba v minulosti neměl nějaké incidenty, nebo jestli se nezpřátil s nějakou skupinou, která by mohla v Egyptě škodit, vlastně, a tak dále. A to člověk nikdy neví, protože vy se pohybujete v prostorách, vlastně, kde je spousta lidí, a ne, každý člověk nemá napsaný, prostě vlastně, já jsem ten a ten, nebo podobně, to, vlastně, Dívá, že? Takže ministerstvo zahraničních věcí v Egiptě mě, mě schválilo. Mě ministerstvo zahraničních věcí schválilo i v Libanonu. Jo, takže to jsou věci prostě vlastně velice důležité. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Já jsem, i když jsem pracoval před revolucí jako finanční a personální v
0: závodu v Libě, tak já nejsem agent STB. To je velmi důležité, samozřejmě. Příběh, o kterém si budeme vyprávět dnes, se týká obchodu ve státě Katar. A předtím jste měl ale obrovské zkušenosti v Egyptě, v Libyi, v Libanonu. Co vás přivedlo do Kataru? Protože Katar představuje jaksi závěrečnou zemi ve vaší kariéře, ve které jste působil. Co vás tedy do Kataru přivedlo?
1: Já jsem po skončení limitu mého vyslání, které je v podstatě 4 až 5 let, u mě to bylo skoro 6 let, tak jsem se vrátil do České republiky. A potom jsem prostě přemýšlel jen dál, ale založil jsem si svoji vlastní firmu, která se jmenovala HK Trading SRO, prostě která v podstatě má několik živností. Ty činnosti jsou obchodní, obchodní činnost. Činnost a technických poradců, inženýrské výstavbě, provádění staveb, realitní činnost, vlastně, inženýrská činnost a tak dále, a tak dále. A já jsem měl to štěstí, že když jsem se potom vrátil do toho Egypta, tak byl o mě obrovský zájem z vodu zkušeností vlastně horníka, který jsme dělali ty vrty vlastně v té Sahaře za tu vodu. Takže mě potom udělal nabídku minister vodní a energetiky, Pán, měste Vubaja mě měl mě nabídku, abych měl mě poradce a řešili jsme čistění odpadních vod v Týru, v Sajdě, prostě, po Pohorí, ránu, prostě, A tam jsem se usiloval prostě, o projekty, které bych prostě, zprostřednila České republice filmám České republice, ten jsem taky dělal, posílal prostě náměty nebo jsem tendry
0: prostě i pro firmu třeba metrostav a podobně. Že? To znamená, že vy jste nechtěl být přímo zaměstnancem Kataru, ale jenom tady podnikat. Co musí splňovat člověk, který se rozhodne v Kataru začít podnikat? To asi nemůže jenom tak nikdo kdokolej. Musí zahraniční podnikatelé v Kataru splňovat nějaké tvrdé, přísné podmínky, než jim je vůbec umožněné v Kataru začít podnikat.
1: No, to máte pravdu. Vy jste se mě ptal, já bych se zase trošku k tomu vrátil, a to je klíčová záležitost. Já jsem křesťan, já jsem byl vždycky křesťan a pohyboval jsem se v těch muslimských částech velice suverénně proto, mě, a to jsme tady zapomněli říct. V Libanonu byla válka že jo, a Izrael vlastně, udělal útok na 120 mostů, vlastně, zlikvidoval je, a já jsem po válce tam přijel vlastně, a, a angažoval jsem se k tomu, aby jsme mohli zprovoznit život 1,5 milionového města. Že jo. Vymyslel jsem takový způsob, vlastně, jak to udělat co nejrychlejší, vlastně, ten efektivní způsob byl velice pozitivní ovocen. A pak se požádal, aby jsme mohli vlastně, jako za sebe jsem požádal o vlastně, rekonstrukci jednoho mostu. Že jo. A ta nabídka byla neslyšená. Dostal jsem nabídku Rekonstruovat most v Habuši. Je to muslínská, 100% muslimská část, následují, že byla velice alergická na křesťany. A já jsem tam přijel, přijel jsem tam s svým řidičem, že jo? A v podstatě takový prostě, habuš je něco pro Libance jako pro Čechy lidice. Začíl školní autobus s dětmi, raketa vystřelená z vojenského letadla, zasáhla a zmasakrovala celý školní autobus. Bostě, že, no, takže jsme zrekonstruovali společně s jsme zrekonstruovali tento most bostě, v Habuši a tím bostě, jsem se stal klíčovou postavou bostě, Libanonu. Aha. A to byl taky takový otevírací moment i do Kataru, že jo, Jakou mají rádi panom. Hmm. Ta pověst s vámi šla tady až do Kataru. Pověst jsem mu už šla. A když, se, vlastně, když jsem tam jezdil do Kataru, já jsem tam jezdil pět let, vlastně, a mě zkoušeli na různých chybných stavbách. Mně se podařilo vlastně, tyto chyby v těch stavbách odstranit, s tím, že moje rady byly zadarmo, provedli se, všechno bylo v pořádku, tak jsem. V podstatě dostal nabídku od syna ministerskýho předseda Giasem a Altány prostě provozovat, provozovat prostě investiční výstavbu a tak dále. Že. A pak v tom momentě zase přišla další nabídka a ta přišla přímo z královské rodiny, od uh, šejka Khalida Altányho, jakož vlastně ta druhá nabídka se mi zdála být velice příhodnější a s, s, s jsme měli velice osobní vztahy, tak jsem tu nabídku přijal. A společně jsme založili společnost, obchodní společnost a společnost pro investiční výstavu. Budou mě nabít do 49% prostě,
0: že jo? a stál jsem se výkonným ředitelem této společnosti. Hostem svobodného vysílače je inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35 letou praxí. Posloucháte první díl Kauzy Katar. Na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví výtek. Dále v příběhu budeme pokračovat po se příjemný večer, dobrý poslech. Hostem svobodného vysílače je inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35 letou praxí. Posloucháte první část, první díl cyklu Kauzy Katar a my si povídáme právě o začátcích působení inženýra Karla Heverleho v Kataru. zhruba dva roky nebo několik let, kde došlo k prověření vašich kvalit a referencí a vy jste v Kataru založil firmu, o které jste hovořil před písničkou, pro investiční výstavbu a obchod. Mám tady přímo potvrzení dokumentaci založení firmy. Jaká firma to byla a kdy jste ji založil?
1: Byla to firma KBF Group. Byla založena 28.7.2011. A 51% vlastníkem je šejk Khalid bin Fáleh South Hultány a já jsem měl 49%. prezident. A na základě písemného pověření většinou majitele a člena královské rodiny jsem se stal výkonným ředitelem této firmy. Ještě bych chtěl dodat, že k tomu dekretu, který vystavil můj většinový majitel a garant, se píše znáštní dodatek, ve kterém se píše, prostě, že jedná jménem královské rodiny a žádá se mý obchodní partnerzy, se kterými jedná, aby mě vycházeli maximálně vstříc. Je to z toho důvodu, protože já jsem, i když jsem, pomlal, jsem se po mnoha letech v arabských zemích, tak přece jenom jsem byl cizinec. Já. A já jsem s mým garantovi že třeba, aby plně pochopili vlastně, moje poslání a podobně, a řekl, ano, to je, je to prostě vlastně, ty jednáš mým jménem, ty jednáš jménem královské rodiny. Jakmile budeš mít jakýkoliv problém, oznamme ho vlastně, a my ty věci vyřešíme. Ale já jsem se pohyboval v oblasti perského zálivu byl jsem v Ománu a já jsem neměl i jiný problém. Všichni plně chápali a plně oceňovali
0: pověřovací
1: dopis a obchodní registraci společnosti živnostenského
0: úřadu v Kataru. Jak se český diplomát dostane k tomu, že se vybuduje takové konekse, že založí firmu spolu s, členy, nebo s členem královské vládnoucí rodiny v Kataru, Altány? Vy jste se s nimi znal nějak osobně předtím? Ne, ne, já jsem
1: se s nimi vnitř. osobně neznal. A v podstatě já jsem vám už nastínil, že tam, kde jsem pracoval, tak já jsem pracoval i s lidmi v Libanonu, kteří byli ve válečném stavu proti sobě. Prostě oni si zabijeli přípusný, že jo. A ty lidi já jsem měl na sobě. A najednou prostě, jako když máme kouzený proutkem, ty lidi byli schopni spolupracovat, ty lidi mě respektovali. Šo? A já si, vlastně, že jsme stavili v muslimské části, tak, tak se musel i myšit, jsme dávali nějaké dárky. Takže já vystávám prostě, jsem podporoval třeba e, chudí lidi, prostě, kteří jsou do jídlo tím a abo celé kaloty nebo po celé mečlo, po celé potravě, takže to prostě, se vyžaduje v nějakých listů, prostě abyste prostě, tu komunitu kde pracujete, abyste prostě znívá. Hozi, jo, abyste je vysvětlil problémy, abyste jim vysvětlil to, co o nich potřebujete. A oni jsou strašně vstřícní a jsou ochotní vlastně i pracovat pro vás za určitou vůměnu. Já bych chtěl ještě dodat, že samozřejmě tam byli obchodní zástupci že jo, v Libanonu. Oni se zamkli na, čtyři, na tři týdny se zamkli v kanceláři za tam věřma běhali okolo stolu prostě, trénovali, aby se jim zkrátili slvaly všechno po se vycházet. Prostě ale to je základní chyba, obchodní zástupce, nebo zástupce prostě, některých těch zájmů, musíme neopak naopak prostě, mezi lidmi. Musí prostě s ním komunikovat. A, a, a jestli že jste v nějaký životní tísni, tak oni dokonce mají korá. Například, že vám musí pomoct. Oni vám musí pomoct.
0: Vy jste tedy založil firmu KFL Group, firmu pro investiční výstavbu a obchod. Kde jste chtěl sehnat peníze na rozběhnutí prvních projektů v Kataru?
1: Firma KFL Group už byla založena. Byla založena. A šejk Khalid Benfálech al Saud mi udělal nabídku, že si můžu odkoupit hodně obchodní podíl.
0: Ta už byla založena, už měla svoji historii. A vy jste chtěl díky této firmě zprostředkovat a nabídnout českým firmám možnosti podnikání v zahraničí, konkrétně v Kataru. Nejprve všeobecně, jaký byl o vaší nabídku zájem mezi českými stavebními firmami? Bylo to pro ně velmi lákavé.
1: No já jsem, vlastně to bylo v období, kdy bylo odsouhovacení mistrovství světa ve fotbale 2022. To znamená, byl boom, nastal, že stavební boom v Kataru. A já můžu říct, že tam byla nulová nezaměstnanost. Tam není nezaměstnanost v Kataru. Že? A oni byli naopak byli strašně vděční za to, když tam nějaká firma přijde. Prostě měli dostatek finančních prostředků k tomu, aby zafinancovali jakoukoliv stavbu. Která by byla dominantní, která by prezentovala něco nového, moderního a tak dále. A s tím byla spojována i Česká republika. Můj, většinový majitel mě ukazoval obrázky jak byl na Václavském náměstí, jak obdivuje prostě naše historické památky a byl strašně rád tomu, že přijdou české firmy a udělá nějakou význačnou stopu prostě v Kataru. A takže na základě, já jsem ten degrad měl čerstvý, ještě to ani kým kouštám, nebo schnu byl měsíc stará ta slova, že? tak jsem zašel za tím nejlepším, který jsem mohl zajít prostě na předsednictvo vlády prostě za panem doktorem Petrem Bianem, který byl eh, předseda svazu podnikatelů na předsednictví vlády. A tomu jsem udělal nabídku a tu jsem mu prostě vzkaz od mého většinu manitelé čina na královské rodiny. Pan doktor Běhán se zamyslel, vlastně říkal: Ano, vyjdeme stříc, co uděláme. My tady máme přechodnou krizi ve stavnictví, to bude super vlastně znám člověka, který by vás mohl uspokojit. Pojedeme spolu společně jedním autem, pojedeme na ostavu roku Drahonice, vlastně vesnice roku Drahonice. Já vás vlastně tam představím vlastně, a bude na spousta důležitých lidí a ty všichni lidi vás třeba určitě je
0: za chvíl se budeme věnovat konkrétnímu projektu, výstavbu obchodního centra a kancelářských prostor Silver Mall za zhruba 2,5 miliardy korun v Katarském Duhá. Nicméně nabízel jste něco konkrétního českým stavařům, anebo už přímo tento projekt v rámci Silver Mall, v rámci tohoto projektu za 2,5 miliardy korun?
1: Já, když jsem hovořil s panoroterem Bihanem několika úvodních zkuskách, tak jsme hovořili všeobecně. A když jsem potom jednal přímo s Josefem Můrem, firma Dřevotrans, tak on řekl: Ano, prostě jasný, pracujete na tom, pane inženýr, prostě. Tak já hned obratem jsem informoval spolupracovníky mého většinového majitele, aby prostě, eh, sehnali nebo aby mě nabídli prostě nějaký projekty, který by si tady český firmy vybrali. A první odpověď byla: Je tady výstava obchodního centra, prostě vlastně Silvermull plus 8 mil, prostě vlastně je to pro ministerského předsedu, prostě vlastně vy to tam umíte, vy je tam máte hezký, prostě vlastně, v České republice, my jsme takový chtěli, prostě vlastně, takový model, jako máte ONG takový model, jako máte arkády, postavte to tady, ministerský předsedovi bude rád. A já jsem se akorát, jsem říkal, dobře, já jsem takový trošku alibista. Jsem říkal, tak mě ukažte dopis, prostě, že to pan ministerský předseda chce. Ano, ten dopis jsem dostal, prostě, že je to jeho projekt, na jeho pozemku, a že prostě má dostatek finančních prostředků obemu. Investovat. Mimochodem, medicinským přistěhem, že asi může investovat v několik obchodních center podobného charakteru,
0: že Je to bohatý člověk. Takže
1: tím bylo splněné mé požadavky, že jo?
0: Vy jste se tedy díky doktoru Petru Běhanovi seznámil s prvním údajným poškozením v této kauze Josefem Junem, Drahonice, okres Strakonice. O Josefu Junovi se proslýchá, že dříve pracoval jako řidič na ministerstvu zemědělství, který díky jeho kontaktům na ministerstvu zemědělství měl vyřizovat různé výjimky a dotaci pro místní starosty a podnikatele. A za to si měl inkasovat provize, které prý měly být veřejně známé, a na tom si prý měl postavit svou firmu. Hovořím o Ústních záležitostech, nikoli o ověřených informacích. Nevíme, zda je to pravda či nikoli. Víte o tom něco blíže? Jsou tyto informace pravdivé? Nebo blíží se alespoň částečně pravdě?
1: Víte, já jsem, když si protokol, politický protokol výslechu Josefa Juna, aby jsme byli profesionálové, anebo jeho manželky, Marie Junove, inženýrky Marie Junové, zemědělské inženýrky. Tak nám prostě říkají, ale my jsme měli obrat několik set milionů korun, my jsme měli několik set zaměstnanců, prostě, že? E, prostě nám se píše, že to byl velice úspěšný člověk, že vlastně několik rybníků, že jo, vlastně obrovský statek, e, velké množství krav, prostě dobytka, do prostě e, všeho možného, prostě, že? Tak to byl člověk, který asi prostě uměl. No, on byl asi prostě upoutal k důvěru doktora na to, že umí prostě, e, soustředit zájmy jeho českých podnikatelů k tomu, aby prostě tuto záležitost, výstavu obchodního centra, zaprvé výstavbu a provozování. To znamená, že jsme mohli, mohli deset let provozat tuto obchodní centru s tím, že by tam jeho český podnikatelé měli své. Prodejny, by to prodável své výrobky, prostě vlastně, potravinářský nábytek, prostě vlastně, různý druhy, to, co se tam vyrábí. Že, a jeho české produkty změdělský jsou v zahraničí velice žádný. Že.
0: To znamená, že my už víme tedy z vašeho předchozího vyprávění, že se vám Josef Jun nepřihlásil sám, ale byl vám doporučený členem legislativně právního odboru vlády České republiky doktorem Petrem Běhanem, který byl také předsedou podnikatelského výboru předsednictva vlády České republiky. Kdo je doktor Petr Běhan? Co o něm víme? Protože já jsem si ho tak zběžně projel a mám, respektive našel jsem výborné reference na něj, tak mě tohle k němu moc nesedí. Myslím v rámci nesolventnosti Josefa Juna, k tomu se později dostaneme, protože posluchači ještě neznají další výboj příběhu, jak to dopadne, nicméně, kdo je Petr Běhan? Já
1: o Petru Běhanovi jsem to moc neviděl, já jsem akorát
0: viděl, nebo jsem měl uvěřeno
1: to, co vy říkáte, seriósní pracovník, pracovní předsednictví vlády a šéf podnikatelského výboru vlastně podnikatelů v České republice, který má možnosti vlastně který mi vytvoří prostředí v České republice, abych mohl splňovat dispozice investorů v Kataru. Já jsem nemohl sedět na dvou židlí. Buď to bych organizoval věci v Kataru, nebo bych organizoval věci v České republice. Já jsem potřeboval někoho, který by
0: mě zajišťoval věci v České republice. V Kataru jsem to měl zajištěný. Doktor Petr Běhán vám tedy doporučil Josefa Juna, respektive jeho firmu Dřevotrans z Drahonic u Vodňana, Jako potenciálního zájemce o výstavbu velkého obchodního centra kancelářských prostor v Kataru pro představu o velikosti asi jako velký smíchov na andělu v Praze pro naše posluchače. K Petru Běhanovi se ještě vrátíme, ale abychom nespomalovali spát našeho příběhu. Vedle doktora Petra Běhana, tehdejšího člena legislativně právního odboru vlády, měl zajištěnou i další politickou podporu nabídky vašeho stavebního projektu v Kataru, například od Ministerstva zemědělství, teď v České republice, některých hejtmanů, starostů, prostě jako diplomat, který přes 30 let pracoval ve státních službách. Měl jste politická doporušení nějaká, i tak říkajíc, na více frontách?
1: No, já vám můžu říct, že tam prostě... Vlastně těch VIP hostů bylo hodně, dokonce byl tam byl ministr zemědělství, byl tam hejtma, byli tam i hejtmani z jiných oblastí České republiky. A já ještě, mě uspokojila zase další taková věc, když Josef Juhl představil svého osobního přítele, a to bylo pana Klabeneše pana Klabereše přímo z kanceláře prezidenta republiky. Aha. Jo, tak jsem si říkal, dobře, to je kombinace předsednictva vlády, kancelář prezidenta republiky, všichni podnikatelé, tady, co jsou, prostě tak to nemá chybu, tak jsem si říkal, tak to asi prostě Josef Jund jo. Prostě, Takže prostě přišla napídka na obchodní centrum a v podstatě jsem si nechal podepsat od Rizefa jsem si nechal psát plnou moc pověření, prostě, abych mohl jednat jeho jménem. My jsme uzavřeli madnátní smlouvu a v podstatě jsem říkal: Dobře, já ty věci prostě budu dělat pro vás, budu dělat na zakázku prostě, a vy
0: mi za ty moje výkony prostě budete hradit finanční prostředky. Já bych se chtěl ale ještě zeptat, jak proběhlo vaše první setkání s Josefem Judem, který o tuto nabídku výstavby v Kataru projevil zájem?
1: No, tak jak vám říkal, Voslava prostě dávám víc roku, prostě na mě další VIP členů této oslavy, že jo? Takže já jsem byl naprosto spokojený, prostě, že jsem v té nejlepší společnosti, která umí něco zařídit.
0: Vy jste tedy s Josefem Junem uzavřeli takzvanou mandátní smlouvu. Co bylo jejím předmětem, jsme si právě teď pověděli. Takže Josef Jun souhlasil s tím, že vám bude hradit režijní náklady cesty do Kataru. Nicméně i přestat to doporučení. Proběhlo nějaké veřejné výběrové řízení, na jehož konci vám Josef Jun podepsal 9. září 2011 on úplnou moc, úředně podepsanou na české poště v Pelřimově, že ho budete v Kataru. Zastupovat jeho jménem. Následně jste si tady vypravil do Kataru s tím a snahu o vytvoření podmínek, nebo řekněme prostředí, před začátkem projektu výstavby obchodního centra. Než za vámi přijel Josef Jun do Kataru, s kým vším jste se setkal v Kataru a co všechno jste musel vyjednat?
1: Ta, teďka teďka, teďka se musíme vrátit na ty otázky jsou velice kontroverzní, se vzájemně rozporují. Já prostě jsem měl tady ten degrad teprve měsíc. Základní svý pravomoce výkonného ředitele jsem požádal spolupracovníky mýho většinového majitele, aby mě sehnali zakázku. Že? A já jsem měl Josefovi Junovi vytvořit pracovní prostředí, aby mohl v Kataru jednat týden a aby se mohl vybrat, aby se mohl zorientovat v investiční stavbě v Kataru. A v případě, zájů a vlastně tolik ho třeba by jej uspokojili tyto nabídky i podepsání kontraktu. A já jsem odcestoval do Kataru, v podstatě jsem tam jednal všechno a Josef Jun. Vivna jsem informoval prostě, o tom, že se jedná o obchodní centru, že rozpočtové náklady jsou 2,5 a miliardy, prostě, že ty ostatní zakázky tam budou, Jsou tam další, ale drobnějšího charakteru. Prostě, a taky jsem mu informoval dopředu, prostě, že je tady požadavek standardní požadavek inženýrský firmy, která zastupuje investora, jí uhradit částku prostě, za přípravu, za kásin, za know-how, který prostě, ona předložila ministerskýho předsedovi, že je ve výši 1,5 milionu dolarů. Josef Juhn s touto. Informace informací souhlasil a řekl, že je naprosto solventní vlastně, a že když dopadne všechno tak, jak by dopadnout mělo a když bude spokojený a když se stane generální s zotovitelem, tak nemá problém tuto částku
0: vyplatit. Já to mám třeba zadokumentované například o měsíc dříve, 18. srpna 2011. Tu máme zadokumentovaný dopis v rámci povolení výstavby Silvermolov Douha v Kataru, konkrétně dopis od ministerského předsedy Kataru a člena katarské vládnoucí rodiny Hamad bin Thani bin Mohamed bin Jasen Al a tak dále. Toto nebudeme všechno vyjmenovávat, je toho hodně. Každopádně všechno bylo tedy slibně rozjeté před příjezdem Josefa Juna do Kataru, když se vrátíme ještě do té
1: já bych vás měl ještě nebo doplnit na to, že tam byl vůbec, prostě on v té oblasti je nejvyšší rozhodující šéf, jak on rozhodne, vlastně, že on tak je, ale k tomu povolení existoval i grafik výstavby. Grafik výstavby. My jsme měli několik složek, kde byly technologicky popsané, vlastně, jaký se tam mají použít materiály, jaká je to plocha metry, čtereční metry kubický, Prostě měli jsme tam i projektovou, takovou stručno-projektovou dokumentaci. Vlastně, že? Takže tyto dokumenty v celku vážily zase nic víc, jak 6, 7, možná i 8 kilogramů. Že? Takže, no a tuto dokumentaci, Měl právě zpracovat, a to jsme panu Junovi říkali v průběhu pobytu, že klíčové je český architekt. Ono ano, já mám český architekta, já mám zkušenosti s výstavbou obchodních center, umím je postavit moderníma technologickýma metodama, s garancí, vlastně, nemusíte se obávat, a já mám zázemí, my s předsednictvou vlády České republiky, a já můžu mluvit i jménem, Kanceláře prezidenta republiky.
0: Takže následně za vámi tedy dorazil Josef Jun do Kataru po dobu jednoho týdne, nebo respektive tří dní se svou manželkou Marí ne, no, ne, no, ne, on dorazil, sám protože nejti tvá a potom s manželkou Marií Novou aby se přesvědčilo o tom jak přípravy na ten projekt probíhaly to znamená staveniště ne,
1: ne 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 ne, ne jak přípravy do e, bylo ten probíhalo urchení zhotovitele dodavatele na výstavbu obchodního centra já jsem mě řekl, že, že jednali už s několika jinýma organizacemi, že nejednají pouze s naší stranou, to znamená se mnou a s Josefem Junem s českou stranou, ale že mají ještě několik jiných zájemců. A po týdenním pobytu, kdy jsme byli na staveništi, navštívili jsme vzorový obchodní centra, prostě viděli jsme dvakrát, denně, jsme měli jednání, že? a oni v podstatě řekli, že. Pan Josef Hoon je natolik přesvědčil svým zázemím v České republice, předsednictvu vlády, kanceláři prezidenta republiky, svým osobním majetkem, že to je to opravdu úspěšný podnikatel, no a že, že jej garantuje bratr, budoucí bratr Emíra z Kataru, tak to jsou ty nejlepší parametry k tomu, aby
0: mohl Josef Hoon vlastně se stát dodavatelem zotovitelem. To znamená, že tam docházelo k jednání například generální subdodavatel Ibrahim Al Asad al Emadi, který byl spolumajitel a předseda představenstva společnosti Panorama a Eastern Engineering and Contracting Company. Jak probíhala komunikace a jednání Josefa Juna s katarskými partnery? Měl svého tlumočníka nebo jste mu tuto funkci nebo službu zajišťovalo vy osobně?
1: Víte, zájem o výstavu pro ministerského předsedu a pro členů královských rodin je prioritní. A vlastně prostě se prosáhne nějaké informace prostě, mimo důvěrné jednání, prostě, tak prostě dochází k komplikacím, poněvadž prostě ostatní jako v podstatě nežádlý, ale prostě říkají, a proč to nemůže stavit naše firma, když naše firma takhle stále, proč jste si zrovna firmu z České republiky. Doprvé no jsme si vybrali, ale všechny ty obchodní dání jsou řídené v důvěrnosti. Právě proto no, nám řídil auto sekretář mého většinového majitele, sekretář pan Kývan. Pan Kývan denně dával zprávy mému většinu mýho majitele, Ať bez mýho vědomého, s mým souhlasem, bez mýho souhlasu automaticky nezávisle na mým vědomí mu podával zprávy. Takže můj většinový majitel měl objektivní zprávy o tom, jak probíhá týdenní pobyt Josefa, Juna v Kataru. Já jsem, my jsme už, jakož ten celá, ta administrativa už začala pracovat, co znamená, my jsme prezentovali, že máme zázemí z Kataru, že máme už my jsme si nasmluvali i nějaký subdodavatele, my jsme si nasmluvali i generálního subdodavatele, jak vy jste říkal v budově pana Ibrahima, že jo? Ano. To byl Jordánec, velice solidní podnikatel, prostě nejlepší referenci, že jo? Takže, aby nedostala chyba, že by tam přišel cizinec, a že aby na nějaký maličkosti prostě neudělal chybu nebo podobně, tak my se šli na 300% jistotu, jo? my jsme šli na 300% jistotu, prostě, že e, tu stambu zahájíme, prostě budeme stavě, dokončíme včas požadované kvalitě. Prostě, a my jsme věděli, my jsme věděli, že se to týká čtyř tesařů, který nám Josef Jun nabízel. Prostě i Josef Jun potom v rámci svůjho věznání přiznal šefí, že se to jedná o inženýru, který by tam poslal, prostě, který byli koordinovali činnost subdodavatelů, které by byly na území Kataru. A speciální dodávky by byly z České republiky. Speciální dodávky, že jo. Právě proto se měla vytvořit kancelář v České republice a měla se vytvořit v Praze. Jo? Ale bohužel prostě došlo k tomu, že sice Josef musí ten kontrakt odvést. Podepsaný, ratifikovaný platbou 1,5 milionu dolarů. jestliže někdo podepíše kontrakt a ještě ho ratifikuje, že tam dá vlastně zálohu a tak dále, tak to všechny berou, že to je neodvolatelný akt.
0: Takže po odjezdu z kateru byl Josef Jun spokojený s průběhem příprav projektu.
1: Ano, on byl velice spokojený, já jsem s ním hovořil a ty lidi, kteří se zúčastnili našeho týdenního pracovního pobytu, prostě tak jsem vysvětlil, ten pracovat to, dělám to za své vlastní prostředky, ten taky. Prostě já, co jsem od něj dostal, těch 80 tisíc Kč na cestu, prostě jsem nemohl platit všechny, všechny nálohy, výlohy. Prostě. říkal, ano, jasný, chápu, prostě, vystav si fakturu, prostě 450 tisíc Kč a odměň ty lidi, prostě, kteří mě Udělali radost, mi vytvořili podnikatelský
0: zázemí za účelem mého podnikatelského zisku. Tak hovoříme tedy o 9. září 2011 a Josef Jun potom následně podepsal konečnou smlouvu 14. září 2011. Než si prozradíme obsah této smlouvy, tak rozuměl Josef Jun závazkům vyplývajících z této smlouvy, protože on tvrdil, že byla smlouva obecná, žádné konkrétní závazky ze smlouvy pro něj nevyplývaly. Tak jak to bylo vlastně?
1: Víte, pane redaktore, já jsem mu překládal, my jsme seděli na pokoji a já jsem mu překládal větu po větě. A dokonce v té smluvě byly i sankční, sankční za prodlení a podobně, procenta, promile a tak dále. A já ze zásady v podnikání nemám rád sankce, nemám rád finanční sankce. No, takže my jsme dva dny, dva dny jsme. Jednali až jsme ten, tyto články o těch sankcích prostě z té smlouvy dali, s tím, že můj garant je dostatečně seriózní a že si svých závazků vždycky Aha. prostě dostojí. Takže tam v rámci dohody asi mezi čásy Maltány a Kalidem Maltány, došlo k tomu, že došlo vypuštění prostě, těch sankcí a já jsem řekl, že mezi seriózníma obchodníkama se finanční sankce pro
0: nedávají. Hostem svobodného vysílače je inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35-těltou praxí. Posloucháte Kauzu Katara. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, příjemný poslech. Máme po se. vítám vás opět zpátky. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte svobodný vysílač. Dnešním hostem je inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35 praxí. Posloucháte Kauzu Katar. K tomu, co jsme povídali nebo o čem jsme hovořili před písničkou, než se vydáme dále v našem příběhu, máte ještě k tomu co dodat.
1: Já bych ještě chtěl dodat tomu jednu důležitou věc, která je v protokolu policie ve výslechu Josefa Juna a Marie Junoví, že v podstatě tu smlouvu měli, tu smlouvu v anglickém a arabském jazyce se nechali přeložit do češtiny. A tam je v podstatě několik článků. Tam důležitý článek je, že všechny rozpory, které by vznikly z realizací projektů, se budou řešit na území Kataru. Pod číslo jedna. A pak je tam psaný, že v případě nějaký, že má oprávněný oprávně žádat změnu této smlouvy. Má žádat změnu, jestliže došlo e, k nějakým novým okolostem nebo e, prostě z jeho strany k nějakým novinkám, ke splnění závazků ze smlouvy, tak naopak se vyžadovala jeho komunikace. A on prostě, jeho odezvu bylo, ano, já chci jet do Kataru do šesti týdnů, to znamená do šesti týdnů, tam byl dokončený uh-huh. termín, ale já tam chci úředně jednat a já jim tam všechno uh-huh. s tím vysvětlím. A chci sam,
0: s Maďokou, která mluví anglicky. Tomu se zábědí hmm. dostaneme, protože Josef Jun tedy podepsal smlouvu 14. září 2011, ve které se stal dodavatelem zhotovitelem výstavby obchodního centra Silver Mall Plus 8 Will v Kataru za 2,5 miliardy koruna. Jaké povinnosti z té, co smlouvy vyplývaly pro Josefa Juna jako generálního dodavatele a zhotovitele stavby. Byly v této smlouvě uvedené nějaké konkrétní závazky, které musel Josef Jun splnit do 21. října 2011, to zhruba do 5 týdnů od podpisu této smlouvy 14. září 2011.
1: Ano, to byly konkrétní závazky, které jsme mu my opakovaně, opakovaně mu zdůrazňovali, a to je, že musí vytvořit právní subjekt v Kataru musí vytvořit právní subjekt v Kataru, zřevotená Katar, musí si založit účet v jakékoliv katalské bance a musí předložit harmonogram postupu prací od českého, od svýho architekta, od českého, svýho architekta. My jsme samozřejmě Josefem Junovi setlovali, co všechno tyto náležitosti představil, že je třeba vytvořit nějaký doklady, vlastně, vlastně že má oprávnění, tady v České republice, vlastně, že má vlastně svého technického zástupce, tak ho tam musí, umíst. musí vlastně, I u architekta musí vlastně uvízt osobu, musí vlastně jeho diplom, jo, musí být ten diplom přeložený do angličtiny, musí být úřední uvěřen, se za věcí. To jsou všechno věci, které já jsem absolvoval když jsem zakládal, nebo když jsem se stál partnerem Sheikha Khali de Altario. Já jsem prostě, měl vysokoškolský diplom, šel jsem na ministerstvo školství, tam mi verifikovali, že opravdu prostě, ten diplom existuje, že jsem opravdu reálně prostě, absolvoval školu. Že? A tento doklad mi verifikoval ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo spravovnosti a v Kataru zastupuje zájmy České republiky, zastupovala anglická ambasáda. Tak na anglickým ambasádě mi to uvěřili. Já jsem, ještě, ještě jsem zapomněl se zmínit, že doklady, z České republiky se musel předložit na konfirmaci saudsko-arabské ambasádě v Praze, takže musel být přeložený v arabštině. A Saudská ambasáda v Praze si vyhradila právo, že má svého překladatele, který mu, který mu věří a vlastně, který překládá správně, tak jak má být. Jo. Takže to je taková, takový administrativní kolečko, který si musím udělat a v podstatě se dá zvládnout za týden až 10 dní. Mm. Týden až deset dní. Mm. On na to měl pět týdnů, šest týdnů. No, a já bych ještě, ještě bych chtěl říct, že v Kataru, než jsem mu založil, prostě, uh, ten obchodní podíl ze šejkem KDN Altány, jsem musel absolvovat jednání na obchodní komoře. A já jsem si dokonce vytvořil i pracovní povolení v Katalu ve funkci generálního ředitele. A já vám můžu říct, že pracovní povolení v Katalu se vyřizuje tak, že jdete na lékařskou prohlídku, která trvá zhruba týden a hned, Vlastně v odstupu do této polikliniky jste evidovaný. Jste evidovaný, jak probíhá vlastně vaše zdravotní šetření. Samozřejmě vaše soukromí údaje tam nejsou uváděny. Že a je dán výsledek, jestli vyhovujete, nevyhovujete. Nikdo tam nepíše, jestli máte nějaké nemoci nebo to, ale závěr je vyhovujete, nevyhovujete. Ale pak jsem musela absolvovat, to je strašně důležitý proskoumání ministerstva vnitra Kataru. Proskoumání ministerstva vnitra katalů pro mě byl opravdu velice, velký zážitek, poněvadž mě brali otisky sítnice, otisky prstů DNA a trvá to zhruba 5 až 10 pracovních dní. Já bych chtěl říct, že prostě oni umějí zjistit všechno. Jo, no já vám můžu říct, že jsem byl v Libanonu a když, když jsem měl návštěvu, která odjela, kdy si na nějaký už prošlej pas do Izraele, tak Libanonci zjistili, že ten člověk cestoval do Izraele, tak mu nedali vízu. Takže já jsem byl absolutně čistý, křišťanově čistý pro Katarce, že? Kdybych byl Argent tebe, to tam vyběhlo, vlastně červená žárovka, konec, na jo.
0: Tak abychom se vrátili tedy k našemu příběhu, k tomu prvnímu závazku, který plynul z té smlouvy pro Josefa Juna. Vysvětlil vám Josef Jun proč harmonogram stavby nedodal do těch pěti týdnů, když projevil o tuto zakázku takový zájem. Ptám se na to proto, že to dokumentujeme další spolupráci Josefa Juna se strakonickým, ale strakonickým architektem Janem Rampichem, který mu měl ten harmonogram stavby dodat, což vyplývá z policejního protokolu výslechu Josefa Juna 16. dubna 2013, tedy necelý měsíc po vašem zatčení. K tomu se také samozřejmě dostaneme v rámci určité architektoniky nebo hierarchie toho našeho příběhu. Proč se tak nestalo? Proč vám tento harmonogram nedodal i za pomoci svého architekta Jana Rampicha? Vyspětlil vám to Josef Juna?
1: Já bych vám chtěl říct, že samozřejmě my jsme všichni chtěli, aby se ta stamba realizovala. My jsme všichni chtěli, aby jsme Vlastně jsme provozovali toto obchodní centrum a všichni jsme měli rodiny. Všichni jsme si představili, že budeme pracovat a že za svoji práci budeme rozvíjení. Takže vlastně, že jsem řekl, že prostě pan Woon přijede přijede s manželkou, tak všichni se snažili. Všichni se snažili, vlastně ani se mi nemůžel vybízet, prostě automaticky ráno večer v relacích mi hlásili, setkáte se s tím. My jsme měli hodinový program hodinový program se jsme se střídali s subdodavateli, vlastně s panem Ibrahimem, a na ty že jo. byli jsme na staveništi, říkali tady budou ubytovaní experti od Josefa Juna, že jo. Tady budou vlastně, tady budou sklady, tady bude, jsme do průmyslové zóny, že jo. Tady si můžete dokoupit uh, stroje zařízení, protože vlastně, že uh, třeba ten majitel uh, tam těch záležních strojů slyšel, že to je pro mě dneselskýho předsedu říkal, já vám dám stroje a můžete mi zaplatit až několik měsíců poté, že jo. Já od vás peníze nechci, bo to je pro mě priorita, že jo? Já chci tu zakázku spolu s vámi. Hmm. Takže vlastně tam bylo obrovský nadšení, jo? Hmm. No a vlastně paní udnova do protokolu police republiky napsala, že oni vlastně ani neplánovali další cestu, pouze na tři dny. Tak jako první byla administrativa, tam vlastně zklamal, zásadně zklamal vlastně při té druhé navštěvy, že tam byl pouze tři dny. Je tam přiletěl jako turista, že neměl žádný doklady sebou jo. a my jsme říkali, my prostě, to budeme vyřizovat, prostě. my chceme, aby se nám dal nějaký doklad. Prostě, že? My jsme dokonce řekli, co, co stojí, prostě. jsou to částky 10 tisíců prostě, že nejsou to žádný enormní prostě, finanční náklady. Že? A, prostě, Vlastně najdl, vlastně Josef Milon, vlastně přestal mít v Kataru
0: ještě u smlouvy o dílo Josef Jun se prezentoval jako podnikatel, který umí stavět obchodní centra v požadovaném čase a kvalitě, že jeho firma Trans z Drahonic je střední velikosti, několik set milionů obrat ročně a tak dále, o tom jsme se bavili. Potvrdil Josef Jun před podpisem této smlouvy svou solventnost opřenou třeba i o nějaké projekty, které v minulosti postavil. Protože pokud jste necítili potřebu si jeho solventnost a reference na něj prověřovat, před podpisem této smlouvy, takže Josef Jun, a to je tedy potvrzené i v policejním protokolu, nebyl schopný tedy sehnat žádné dělníky, žádné inženýry a zaškoloval pouze čtyři tesaře, kteří pracovali na jeho soukromém sídle, čili nesplňoval žádné kvalifikační předpoklady k tomu, aby se vůbec mohl o tuto zakázku zacházet. Jeho firma Trans se specializuje na oblast vodohospodářských staveb a inženýrských sítí. Jak je možné, že se na tento základní nedostatek ne? Šlo během toho výběrového řízení?
1: Víte, já bych neřekl, že to byl základní nedostatek výběrového řízení. Jestliže vlastně, on prostě řekl, ano, prostě já mám zázemí předsednictvu vlády, pro mě budou pracovat v firmy, na které já si ukážu. Že? A on říkal, já jsem, já spolupracuju s firmou Skanska, prostě a všichni, ano, firma Skanska je. My známe, je to světová stavební firma, prostě, že? my proti ní nic nemáme. Že? Takže e, víte, v zahraničí, e, v zahraničí e, to beru jinak. Vesli, že nám přijdete a vlastně, že mi řeknete, já jsem to a to a to, oni to nezjišťují.
0: Jasně.
1: Oni to nezjišťují. Oni vám dají šanci. Jsou lidi, kteří přišli a říkali, e, já umím tajemství a oni jim dali. Prostě ho podpořili, prostě nám to a najednou on udělal projekt, postě, na který celý svět šastnů. On ve své zemi se nemohl realizovat. Ale slyšel že on to ano, já to umím. A vlastně, že prostě uh, jsou fotografie, uh, jste vidět, tam se obím s souchovníma partnery. Mám z yes. sněženské firmě. Dokonce uh, je uh, ve firmě, kde je několik kanceláří, kde jsou vzorkovny různých pilířů, v obkladu, dveří, on tam chodí, jo. A vlastně, že potom on sám vám stvrdí částkou 1,5 milionů dolarů, že o to má zájem neodvaletele, tak on asi ví, co říká, asi je si jistý, že tu zakázku udělá, poněkž ještě neudělá, tak o těch 1,5 milionů dolarů přijde.
0: Marie Junová podle výslechu z policejního protokolu ze 17. dubna 2013 na straně 9 uvedla, že sice uvažovali o spolupráci s nějakými firmami v České republice, že manžel scháněl firmy, odborníky, nikoho konkrétního však nevěděla, chtěli si ale co nejvíce prý udělat sami. Konec citace. Když se ale dívám na živnostenská oprávnění Josefa Juna, tak to má uvedenou ohlašovací vázenou živnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování a to konkrétně od 8. dubna 1999 na dobu neurčitou a k předušení došlo pouze od 15. února 2013 do 7. dubna 2013, tedy na tři měsíce pouhé. Čili on tu má kvalifikaci, že je schopen provádět podobné výstavby, což by podporovalo vlastně i tvrzení Marie Junové, že si chtěli co nejvíce udělat sami. Tak jak je možné, že na to najednou neměli potenciál?
1: No bych, já bych, jako to, co říká paní Zemědělská inženýrka Marie Junová mě překvapuje. Když si vzpomenete třeba o obchodní centrum Paládium, obchodní centrum Paládium, staví nebo garantem, generální dodavatel je třeba si vymyslíme firma Skanská, si vymyslíme, šo? a která má řadu subdodavatelů, stovky, možná několik set prostě, a, subdodavatelů, ale nikdo, Není natolik technicky fundovaný, že může dělat požádnický projekt, rozvod elektrické energie, klimatizaci, třeba řešit odvětrání garážových, Prosto, prostě a tak dále. Na to jsou určitý odborníci. A tam právě byl kladen důraz Kataru, že Josef Bůh bude zajišťovat koordinaci inženýrských subdodávek. A ty inženýrské subdodávky on měl. On se s nima sešel, on jim potvrdil, ano, a on sám došel k názoru, že on potřebuje pouze těch několik inženýrů. A když on neuspěl na té Skansky, prostě on tam neuspěl, bojači mu řekli, eh, pane Ljuhůn, prostě eh, my máme zakázaný dělat stavby skanská mimo území České republiky a o zakázkách mimo Českou republiku rozhoduje Skanská matka tamhle, prostě v zahraničí. No tak on, byl jako, víte, my jsme o tom uvažovali. On, kdyby totiž angažoval svého architekta, který by nahradil technickou, technickou nedostatek, který Josef Jumon měl, a kdyby on mu organizoval přímo, kdyby mu dal prostor, aby jeho architekt udělal výběrový řízení na subdodavatele, nebo zajištění všech těch náležitostí z zabezpečení výstavby, tak by určitě uspěl architekt. Jo? A tam je zajímavá jedna věc, a je to v protokolu policie. Ano, já jsem tam z byl, já jsem architektovi řekl základní parametry, taky jsem mu řekl, že očekáme v Kataru, že tam bude být svýho partnera, bude tam být katarského architekta, že bude tam být katarský stavební inženýry, prostě, a že od nich očekáváme, prostě, že se zamyslí a že budou společně jako jeden tým vytvářet ten projekt. Jo. A on potom jednal sám s Josefem Jurem a architekt mu říká, víte, pane Jun, něco, něco se to líbí, já to chci, ale já si představuji, že byste mi dal 5 milionů korun odměnu, nevím, prostě je tam nadcaný 5 milionů korun odměnu, no a vy mi zaplatíte tenku do Kataru. A on to nezaplatil. Víte, činnost architekta, strakulinského architekta za 5 milionů korun je velice laciná záležitost. Ten architekt si může žádat 50 milionů a každý mu je dá za projekt za 2,5
0: miliardy. Vy on ty peníze tomu Josefovu Jungovi tam vydělá. Takže, abychom si to ujasnili, schrnuli to část a posunuli se dále ze smlouvy plynuly tři jasné závazky pro Josefa Juna. Smlouvu tedy podepsal 14. září 2011. Závazky měl splnit do 21. října 2011. Za prvé dodat harmonogram stavby pro investora a pro banku. To nedodal. Za druhé založit v Kataru právní subjekt. Také nezaložil. A za třetí založit v místní bance účet v Kataru. To také nezaložil. Možná ještě za čtvrté vytvořit si v Kataru pracovní povolení. Také nezaložil. To to znamená, že tyto čtyři závazky Josef Jun nesplnil. On si byl těchto závazků vědom i, řekněme, verbální formou. Připomínali jste mu tyto jeho povinnosti během těch pěti týdnů, kdy je měl splnit?
1: Ne, dokonce je dokonce protokolu. Výsledku Marie Junové, se píše, prostě, že jsme jí opakovaně nebo že jsme jim opakovaně prostě tyto povinnosti připomínali. Že? Ale vejte zase to není nic výjimečného. K nám do České republiky nemůže někdo přiletět tam na letiště Václava-Havla, hodit se ruksak do hotelu pro si bagr a bagrovat na náměstí republiky a říct si tady postavím garáž. To neexistuje. Všichni podnikatele, kteří jsou v České republice, včetně Josef Juna, musí mít žádnou registraci. Žádnou registraci. Tady není možný, aby nikdo zaměstnával lidi na divoko. Tam může zefungovat jako dodavatel zotovitel. Musel vytvořit právní legitimitu svého podnikání. A on musel uzavírat právní smlouvy ze subdodavateli. On musel uzavírat pracovní smlouvy s dělníkama. On musel uzavřít smlouvy s energetickými závody, s povolení na prostě po přerušení dodávky třeba kabelů nebo něco takového. To všechno dělá právní subjekt. To nedělá Josef Jun, který tam přijde jako turista, hodí si batoh na postel a řekl, tak já jsem tady, já tady prostě ne. To i v České republice prostě tyto divočiny nejsou.
0: Tedy hlavní dodavatel firma Trans Josefa Juna se k tomu postavila tak, že obchodní centrum nepostaví, i když jednal se všemi subdodavateli a měli je ubezpečovat, že bude v předmětné výstavbě pokračovat dál. Vypověděl tu smlouvu, kterou sama dobrovolně podepsal Josef Jun, nebo jak to pokračovalo dál?
1: Já bych vám chtěl říct, že v průběhu celých dnů on každý ubezpečoval, že to tom pokračoval dál. On odletěl a nikomu neřekl, že v už nechce pokračovat. Nikomu neřek, že už se do Kataru nevrátí.
0: To znamená, že Josef Jun tedy následně už neměl ani zájem do Kataru cestovat, čili uzavřel smlouvu na výstavbu obchodního centra za 2,5 miliardy korun SilverMall plus 8 velo vale, ze svého podnikatelského účtu v komerční bance Pobočky Vodňany odeslal 9. září 2011, abychom to měli tedy přesně zdokumentované, částku 453 000 dolarů, zhruba 26 milionů korun na bankovní účet společnosti The Rock Trading and Contracting Company v Duhá v Kataru ale následně přestal reagovat. Uh, hovoříme tu o 26 milionech korunách, které Josef Jun poslal 9. září 2011 ze svého podnikatelského účtu společnosti The Rock Trading and Contracting Company v Duhá v Kataru, které prezentovala jako vlastní finanční prostředky. To ale nebyla tak úplně pravda, co se zjistilo následným šetřením, čí to ve skutečnosti byly peníze těchto 26 milionů korun.
1: No, víte, následně se zjistilo, to bylo předmětem i jednání, docela takových zmatečných ze strany Josefa Juna. To já ne, to manželka, že to, My na to nemáme žádné účty, to nám, nám přišlo prostě na účet, že A takové jsme z toho vydedukovali, že Josef Jun prostě zprostředkoval finanční prostředky z Evropské unie. A jednotlivý obce jim prostě prováděl, a když to bylo přes jeho možnosti, tak firma Skanská prováděla určitý stavební výkony. A obce tyto finanční prostředky da stavebních výkonů Skanský a jeho poslala na jeho účet. A on ze svého účtu to měl zaplatit, jako zprostředkovatel to měl zaplatit firmě Skanska. Takže on v podstatě dělal zprostředkovatele společnosti Skanský vůči jednotlivým obcím
0: v čerpání fondu z Evropské unie. Takže Josef Jun odeslal 9. září 2011 na tento projekt výstavby obchodní centra v Kataru na účet společnosti The Rock Trading and Contracting Company 26 milionů korun, které pocházely od obcí, které byly určené společnosti Skanska za provedení jejich pracovních výkonů, je to tak? Je to tak. Takže, abychom tomu opět rozuměli, Josef Jun chtěl tuto zakázku na výstavbu obchodního centra v Kataru za příslušnou provizi dohodit z kance, je to tak?
1: Ano, no, my jsme k této redukci s naším obáhájicem došli. Uh-huh. My, jsme, ještě, my jsme ještě šli dál, my jsme ještě šli dál. Zase v protokolu policie České republiky Marie Junovej se jako, tam píše, Tam se píše, že jednou jsem říkal 300 milionů, pak jsem říkal 400 milionů a 600 milionů a že jsem vlastně podvodník, když nevím přesně kolik. Ale e, víte, já, jsem, e, já bych byl rád vám vyjádřit vlastně, seriózní přístup. Jestliže vlastně, vy předložíte harmonogram stavby, a jestliže vlastně, vy, protože máte měsíční fakturaci, a jestliže vlastně, máte udělat výkony třeba tisíc kubíků země nebo máte udělat třeba pokládku betonu vlastně za hodnotu třeba 10 milionů dolarů. Tak nebo řeknu 80 milionů korun nebo 50 milionů, to je jedno prostě. Vlastně, že máte v harmonogramu postaveno, že za měsíc musíte udělat tolik a tolik, tak vám ze stavebního úřadu, z banky a z zástupce investora přijdou a oni vám změřej ten výkon. Vesly, že ten výkon uděláte na 90%, dostanete 90% finančních prostředků. Vesly, že překročíte tento výkon o 10%, dostanete o 10% víc finančních prostředků. Ale vesly, že vy potřebujete na tento výkon třeba 30 milionů korun nebo 100 milionů korun, nemůžete žádat 800 milionů. To každý malý dítě v České republice ví. Ale prostě zájem maje Junovi a Josefa Juna bylo Vzít celou zálohu 30% v jedné platbě, aniž by splnili náležitosti v Kataru.
0: No, vidíte to, to jsou zajímavé editace.
1: Aniž by si splnili náležitosti v České republice a tam se zjistilo, že vůbec nebyly schopni tyto činnosti
0: poskytnout. Jen připomínáme, že inženýrská firma v projektu byla Bern Contracting Company, projekt výstavby obchodního centra v Kataru za 2,5 miliardy korun. Totálně tedy selhal, Josef Jun se ukázal být naprostým debaklem. Snažili jste se třeba Josefu Junovi nabídnout třeba nějaké menší zakázky jednoduššího charakteru, které by bylo schopný zvládnout, když jste tedy zjistili, že toto asi je nad jeho síly. Třeba nějaké zemní práce, elektrické nebo optické kabely, a tak dále. A tak dále.
1: my jsme ještě v době, kdy jsme neznali, to, že přijde debacle, tak v rámci týdenního pobytu v Kataru každý den jsme měli zkusku nebo jednání s několika stavebními firmama. Že? A tak mu nabízeli, nabízeli mu pan Ibrahim z Jordánska, mu nabízel svého uvěřeného subdodavatele na pokládku elektrických kabelů, optických kabelů. Měl toho stovky kilometrů, stovky kilometrů, že? A on říká: Ano, já potřebuju vlastně firmu, já vám dám svou vlastně, já vám dám a mě chybí vlastně, jak jsou cívky a kabely, prostě vlastně ty elektrické hodnotávací z těch, vlastně, těch bubnů, Já bych potřeboval vlastně techniky, které mě budou mít, izolace, prostě, aby nedošlo k uh, poškození izolace, že? aby jsme to mohli zasypat. Prostě, kolik mi pošlete lidí, tolik mi pošlete lidí. Prostě, že? Kolik uděláte peněz, tolik uděláte peněz. Já těch zakázek mám prostě víc, než prostě jsem schopný realizovat. Pak tam byly ještě výstavba, tam věl, jako můj, archi- můj advokát, doktor Křiženecký, říká, tak on by mohl, prostě on by mohl začít třeba těch 8 let tam postavit. On no, tam byl, pozemek byl připravený, že? a já tady studiuji, mám, vlastně poněkáž těch projektů 8, on se postavil, realizoval, a je to velice příjemná záležitost. Ani o projekt 8 byl neměl zájem. A já mu řeknu proč neměl zájem? tam byla strašně malá záloha. Tam byla strašně malá záloha. Že? Takže a můžu vám říct, že mohl těm udělat obrat 800 milionů korun, a z toho 30% je 25 milionů. Takže krásně by se mu ty finanční prostředky, který vložil do přípravy, na přípravu zakázky, okoněho centra, krásně by se mu vrátili. A s tím, že jsme požadovali od Josefa Juna pouze dva lidi. Jedno technického zástupce a jedno administrativní sílu.
0: Jak náročná je třeba práce vybudovat například 100 km kanalizací, kolik pracovníků, já nevím, inženýrů, odborníků je na to potřeba, nebo různé zemní práce, elektrické nebo optické kabely, případně 100 km kanalizace, práce, jak si můžeme vysvětlit z té stavařské úrovně, inženýrů, kteří řídí subdodavatelské firmy, práce mechanismů, dodávky materiálu, hloubení, ukládky kanalizačních potrubí a tak dále. Na to Josefim také nereagoval, nebylo to zájem ani o tyto drobnější zakázky.
1: Víte, redaktoré, ona drobnější zakázka je 600 konů. Ale e, jako tuto kanalizaci, 100 km kanalizace vodovodu, e, řídí pouze 4 lidi. Řídí pouze 4 lidi. Nám není potřeba nic geniálního řešit. Prostě, že? Vy si prostě výkon na Rýhy. Na práce, prostě. A vás nezajímá, jestli, jestli má starté, nebo ve snímá olej, má snímá naftu. Prostě on musí splnit svoje, on si to splní. Když si to nesplní, prostě, tak mu dáte pokutu, stehnete mu peníze, že jo. Prostě a on baguruje prostě o 106, jo. Prostě, a pak si nasmluváte firmu, prostě, která udělá pokládku toho potrubí, jo. Udělá kontrolní šachty, jo. Zase máte subdodavatel, jo. A... Pak si nasmluváte revizora, Katara, které vám na to vytváří revizní zprávu. Že? A zase viděle revizní zprávy to zase. A máte zase jsou vlastně čtyři základní jo. No a vy, je důležitý, že vy dostanete ocenění zemních prací, dostanete ceny potrubí, výstavbu kontrolní šachat, dostanete nabídku na revizáka, jako jo, výkon, všechno. A k tomu si při, jako, na svoji inženýrskou režii. Výžadřická režie, zpráva, prostě a jo, máte celkovou cenu za dílo. Předložíte to investorovi a investor si řekne, dobře, já to chci čtyřikrát kontrolovat, pětkrát kontrolovat, pět bude pět pladeb, nebo tři platby, bude první platba, pak budou další platby, že jo, pak si podržím platbu třeba tři měsíce, abych zjistil, že to už funguje, že pak mám i zaplatit. Jo, a je to jednoduché, dostanete platbu, rozdělíte peníze prostě, a není co řešit.
0: Jak to tedy pokračovalo dál s Josefem Junem, který i když zaplatil 26 milionů korun, což jak jsme si vysvětlili a jak vyplynulo i z policijního šetření, byly, nebo měly být svěřené peníze obcí a tyto peníze byly skansky za provedení jejich pracovních výkonů. Takže to nebyly vlastně nebo neměly být jeho peníze, peníze Josefa Juna, ale peníze z dotací. Ale i když tyto peníze zaplatil, potom přestal reagovat, přestal se naprosto zajímat o tuto zakázku. Jak to pokračovalo dál? Došlo tam k nějakým fyzickým výhruškám na vaší adresu ze strany Josefa Juna na veřejných prostorách. Můžete to rozvést, můžete to potvrdit? No,
1: tak já jsem měl zájem s Josefem Juna prostě, protože, jako ta s touto situací jsem se v životě nesetkal. Nikdo jsme se prostě, ty, který ostalou, jsme se nesetkali. Já jsem měl zájem se s ním setkával jo, a volně říká, ano, teďka jsem byl pana Klabeneše prostě na hradě, jo, jo, a ty to slíš prostě a takhle, a seš no, takhle, ja. seděli jsme v kavárně, mě tam všichni znali na prace pět, že jo, pak mi začal pronásledovat po obchodňáku, prostě, že mě zbije, že jo, to hmm. není žádný řešení. Rozumíte, já, když jsem řídil závod, tak se nám třeba stalo, že se nám Něco nepodařilo. Ne vždycky se všechno podaří čase nebo tak, jak si člověk plánuje. No, se to posune, je to trošku jinak, pak je to trošku víc, jo. Prostě vlastně a. Já vám můžu říct, že vždycky, ať už to byl muslim, ať už to byl kdokoliv, jak vy říkáte, dosti, z těch oblastí, kde byl Hezbaláh, nebo tady to vždycky přišli. A vždycky jsme to řešili, a vždycky jsme se domluvili. Že? No a tady bylo otázkou toho, že to poznát běželo dál. Prostě, že? On zaprvé... Já jsem neměl pravomoc vyhlásit, prostě, že on nemá zájem, tím bych Josefa Juna poškodil. Já jsem neměl pravomoc žádat vrácení 1,5 milionu dolarů. Jestliže on tam byl do vypršení termínu, tak mě říct, co pánové, já jsem to nezvládal, já jsem přecenil svoje síly, tak mi vraťte 1,5 milionu, to jo? Tomu nezek. Taky nezek, že to ukončuje, že Mě neukončil plnou moc povězení, mě neukončil mandátní slovu. Mě akorát udělal to, že po podpisu smlouvy mě snížil režim nákladů vyplácených na zajištění investice pro něj v 35 000 km. Když moje náklady na telefon stály 15 000. Já jsem nemohl ani cestovat do Kataru. Jo.
0: To je k Josefu Junovi. jste potom pokračoval v Kataru dál samostatně. Získal jste kontrakty zakázky na výstavbu například 180 VIL. Tato exkluzivní práva jste obdržel 2. září 2012. Ale o tom si budeme povídat příště, protože dnes jsme probírali tedy věte v kauzi, co se týče kauzy Katar, ohledně Josefa Juna. Jakým způsobem Josef Jun usiloval o zakázku na výstavbu obchodního centra v Kataru za 2,5 miliardy korun, kterou následně neměl dodržet usiloval o ní, ale přeceňoval své síly, své schopnosti a ze zakázky sešlo. V příštím pořadu, v příštím díle kauzy Katar se podíváme na další větve této kauzy, protože tato kauza je rozsáhlejší, potom samozřejmě přicházely i soudy a k tomu se dostaneme právě v příštím díle a bude to velmi zajímavé. Naším hostem na svobodném vysílači dnes byl inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35 letou praxí. Pane inženýre, děkujeme vám a těšíme se na příště. Jo, moc to tento i ostatní pořad si milí posluchači můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný vysílač.cz, ale můžete si vypravit i můj YouTube kanál v rámci svobodného vysílače. Tento kanál najdete na stránkách youtube.com lomeno c, lomeno radio studio tapin radio. A tady můžete poslouchat také tento příběh Kauzy Katar. můžete a budeme velmi rádi, když ho budete sdílet na sociálních sítích, aby se dostal do povědomí co nejvíce lidí. To by bylo všechno od mikrofonu, zdraví víte, vám příjemný večer a příště se s vámi opět těšíme naslyšenou u dalšího dílu kauzy Katara.